0: Milí posluchači, náš dnešní pořad pod názvem Světem Bible začínáme dvanáctým žalmem. I tento žalm, podobně jako většina předchozích, má kromě aktuálního Davidova podání také určitý prorocký význam. Náš vedoucí, náš průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, říká, že tento žalm se vztahuje ke konečnému zúčtování v době Velkého soužení jímž má v posledních dnech projít věrný zbytek Izraele a také ostatních věřících z pohanů. Záhlaví určující pěvecké a hudební podání má podobný charakter jako v jiných žalmech. Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje. Hospodine Pomos se zbožným je konec. Berou za své, věrní mezi lidmi. Jeden druhého svou řečí šálí. Mluví úlisnými rty a obojakým srdcem. Kéž hospodin zcela vymítí ty úlisné rty, jazyk, co se velikářsky chvástá. Ty, kdo říkají, náš jazyk převahu nám zaručuje, máme přece ústa, kdo je naším pánem. Pro útlak ponížených, pro stejnání ubožáků teď povstanu, pravý hospodin. Daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí. Co vysloví hospodin, jsou slova rizí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi sedmkráté protříbené. Ty je, hospodiné, budeš střežit. Navěky nás budeš chránit před tím pokolením. Kolem obcházejí své volníci a vzmáhá se mezi nimi neurvalost. Ve druhém verši našeho textu Žalmista volá Hospodine pomoz, se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi. Tak mám na jazyku otázku, milí přátelé, nepřišla nám taky někdy taková myšlenka, Nepřipadali jsme si někdy jako poslední pozůstalí po všech věrných, kteří právě vymřeli? Náš doktor McGee vidí v tomto textu odpadnutí víry v Izraeli, ale také v církvi. Hovoří o takzvaném Eliášově komplexu. Vzpomínáte si na Eliáše, jak si počínal, jak celému Izraeli mocně prokázal, že Bůh je živý, zatímco bál je jen mrtvá modla. Když pak Eliášovi ukládali o život, zejména tehdejší bezbožná královna Jezábel, Eliáš podlehl panice a utekl. Poddal se pocitům stísněnosti, nebo tedy depresí. Nakonec ho vidíme sedět pod jedním jalovcem a slyšíme, slova jimiž vyjadřuje, že si přál umřít. Už dost, hospodine, vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší, než moji otcové. A potom samým vyčerpáním usnul. Když o něco později došel zase oku zdál, dál, hospodin se ho ptá, co tu děláš, Eliáši? A Eliáš odpovídá, velice jsem horlil pro hospodina zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu. Zbývám už jen sám Avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. To jsou citáty z 1. královské, 19. Hospodin Eliášovi po chvíli, kdy se mu dal poznat v tichém a jemném hlase, na místo bouře, ohně a dalších jevů, hospodin mimo jiné Eliášovi říká Jdi, vrať se svou cestou a potom dál mu říká ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Mám moc rád tento Eliášův příběh, kdy už si neveděl rady, kdy se mu zdálo, že všichni ti praví ctitelé hospodina jsou pobyti, odstraněni nebo aspoň umlčení. Víte, proč si rád připomínám tenhle Eliášův příběh? Protože občas smívám podobné pocity. Kolikrát podléháme takovým pocitům beznaděje, nejen pokud jde o naše soukromí, ale taky pokud jde o naše společenství, o duchovní službu, o misií nebo o celý sbor. Eliáš měl pocit, že z těch věrných, hospodinových zůstal. Docela sám a podle tohoto svého pocitu taky jednal. Skutečnost ovšem byla docela jiná. Hospodin věděl o dalších věrných a hned o sedmi tisících těch věrných. Poučme se z Eliášova příběhu v tom, abychom situaci kolem sebe nehodnotili jen podle našich momentálních lidských měřítek, podle toho, co právě vidíme. Ale abychom ještě více spoléhali na pána, že on je vůdcem a také zárukou úspěchu a vůbec života svého lidu a svého díla. David v tom dvanáctém žalmu říká hospodine pomoz, se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi. Hospodine pomoz, se zbožným, Je konec. Berou za své věrní mezi lidmi. Jeden druhého svou řečí šálí. Mluví úlisný rty a obojakým srdcem. Měli jste někdy tenhle pocit? Mluvili o vás nějací lidé? Nebo mluvili k vám úlisný rty a obojakým srdcem? Možná je tu na místě i jiná aplikační otázka. Použili jsme někdy naše rty k podobným účelům my sami? Ve čtvrtém verši 12. žalmu ten text totiž pokračuje. Kež hospodin zcela vymítí úlisné rty, jazyk, co se velikářsky chvástá, ty, kdo říkají náš jazyk převaho nám zaručuje, máme přece ústa, kdo je naším pánem. Výřečnost může být velmi dobrá věc, velmi účinný nástroj, dokonce i ve službě pánu bohu. Na druhé straně, jeli spojen s píchou, může vést k odpadlictví od boha. A to se týká i církve. Tam se také může rozvinout pícha. Juda ve svém listu píše o takovém odpadlictví v šestnáctém verši. Vzpouzejí se a odporují božímu vedení A žijí si podle svých vášní, jejich ústa mluví na dutě a lichotí lidem pro svůj prospěch. Lichocení pro svůj prospěch je v podstatě lež. Odpadlíci od víry jsou tedy v tomto smyslu kromě jiných nedostatků také lháři. Zkreslují skutečnost. David ve svém žalmu nyní obrací pozornost na boží lid. 6. verš 12. Pro útlak ponížených, pro stejenání ubožáků, teď povstanu, pravý hospodin. Daruji spásu tomu, proti němuž svévolník volník, soptí. Nepřítel soptí a stále zuří proti božímu lidu, proti božím dětem. Doráží proti nim jako ten zlý vlk v pohádce o třech prasátkách, Dvě prasátka přišla o své domky, protože neobstály proti náporu vlka. Třetí prasátko však postavilo domek důkladně a ten domek je před vlkem ochránil. Trochu pohádkový příběh, ale možná nám něco důležitého znázorňuje, i když se my cítíme ohroženi. O boží ochraně ve smyslu vítězství pána Ježíše nad satanem jsme už v těchto pořadech hovořili. Satan je poražený nepřítel, ale na druhé straně stále má na nás určitý vliv. I když na nás nemá právní nárok, i když nejsme jeho, má na nás nebo aspoň snaží se mít na nás vliv. Čím blíže budeme pánu Ježíši, čím pevnější domek si postavíme v něm nebo na něm, tím lépe odoláme náporům toho vlka, když budu pokračovat v tom pohádkovém přírovnání Daruji spásu tomu, proti němuž svévolník volník, soptí, říká hospodin. Co vysloví hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráté protříbené. Krásný verš, vidíte. Co vysloví hospodin, jsou slova rizí. Boží slovo je snad jediné, na které je možno se absolutně spolehnout. Pravda, jsou sice lidé, kteří se svými interpretacemi snaží boží slovo zastřít a znepřehlednit, ale tomu, kdo je k pánu naprosto upřímný a kdo se vzdá svých vlastních představ o různých věcech, tomu, kdo v božím slově s modlitbou hledá, tomu pán Bůh může dát prožít krásu a živost písma protože ho oživí sám autor, duch svatý. Lidem se dá někdy těžko věřit, zvláště těm, kteří vědomě vyhledávají hřích, těm, kteří ve hříchu žijí a aktivně jej provozují. Na rozdíl od toho, boží slovo je pravdivé. Právě proto je důležité stále se boží slovo učit, studovat je, sytit se jím, Boží slovo nás může ochránit před útokem toho, který je otcem lži. Co vysloví hospodin, jsou slova Rizí. Čteme v tom sedmém verši. Ty je hospodine budeš střežit. Navěky nás budeš chránit před tím pokolením. Kolem obcházejí své volníci a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost. Podle výkladu našeho doktora Megí pojednávají tato slova zvláště o poslední době, ale už nyní svým způsobem v různé míře, v různých souvislostech spolehlivě platí. Ize Jáš například říká ve své 66. kapitole tato slova, verše pět a šest. Slyšte slovo hospodinovo, vy, kdo se třesete při jeho slovu. Říkávají vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás vypovídají pro mé jméno. Ať se oslaví Hospodin, ať vidíme vaši radost, ale budou zahanbeni. Slyš hukot města, hlas z chrámu, hlas Hospodina, jenž odplácí svým nepřátelům za to, co spáchali. Bratr Megí má za to, že je před námi obraz bohoslužby v jeruzalémském chrámě na konci věků. Pán Ježíš před odchodem z této země řekl svým nepřátelům, kteří ho přišli zatknout, Toto je vaše hodina, vládat mi. Lukáš 22,53 I my ještě procházíme obdobím, kdy nepřítel boží má vládu ve svých rukou na tomto světě. Avšak Bůh má vrcholný dohled nad tím, co se děje s jeho vyvolenými. S těmi, kdo jsou jeho. Dopustí na ně jen takové zkoušky, které protříbí jejich srdce a životy. Nyní, milí posluchači, vstupujeme do zvláštně neradostné části knihy Žalmů. Už dříve jsme si řekli, že Žalmy 9 až 15 se kromě Davidovi vlastní životní zkušenosti Prorocky dotýkají také období velkých zkoušek zbytku Izraele v době vlády antikrista na zemi. Bratr Megí soudí, že v době, kdy David psal tento žalm, byl pravděpodobně pronásledován králem Saulem. Možná, že se právě v této chvíli skrýval někde v jeskyně Adulámo, zatímco se pelištejci připravovali ho taky napadnout. Byl ve velmi tísnivé situaci a den ze dne... Se cítil hůř, fyzicky unaven, vyčerpán a přitom sevřený na duši. Třináctý žal je podle záhlaví určen pro předního zpěváka a je to žalm Davidův. Dlouho ještě Hospodine na mě ani nevzpomeneš, dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat. Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady? Strast mi se den ze dne v srdci soužit? Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mě vyvyšovat? Zhlédni, hospodine bože můj, a odpověz mi, rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti, ať nepřítel neřekne, zdolal jsem ho. Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se. Já v tvé milosedenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat hospodinu, neboť se mě zastal. Dlouho ještě, hospodine, na mě ani nevzpomeneš, Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? To zní velmi pesimisticky. David v této chvíli míní, že ho snad Bůh opustil, že na něho zapomněl, že pro něj už nikde není pomoci. Ale v zápětí, jako bychom slyšeli dlouhý povzdech z jaksi uvolněné hrudi, povzdech znějící spíš jako modlitba. Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit, Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mě vyvyšovat? David se takto ptá hospodina, jak dlouho to ještě bude trvat, jak dlouho ta situace bude taková. Je velmi unaven. Obrací se v modlitbě se svými otázkami k Bohu. K Bohu, který je jeho záštita a východisko. A vyznává své pocity. Zhlédni, hospodine, bože můj, a odpověz mi, rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti, ať nepřítel neřekne, stolal jsem ho. Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se. David musel být v tuto chvíli ve smrtelném nebezpečí, bál se usnout z obavy, aby během spánku nebyl dostižen svým nepřítelem. A přitom tolik potřeboval důkladný odpočinek. Proto žádá boží ochranu i ve spánku. Nepřítel by se moc radoval nejen z toho, že dostal samotného Davida, ale mohla by tu být hanba i pro samotného hospodina, na něhož se David odvolával, kterému oddal svůj život. Vždyť by to znamenalo, že hospodin nebyl schopen Davida ochránit, A tak se David modlí, aby nepřítel nad ním nezískal vládu. A všimněte si, že po tomto výkřiku bolavé, úzkostlivé duše se najednou David jaksi upokojuje, oslovuje hospodina a přemýšlí nad nad jeho velikostí a slávou a mocí a věrností, a tím se jeho perspektiva úplně mění. Potom v obnovené důvěře volá: Já v tvé milosrdenství však doufám. Moje srdce jásá nad tvou spásou. David je si vědom, že se z této situace bez Boží pomoci nemůže dostat. A přesto pozvedá zrak, přesto říká: Já v tvé milosrdenství doufám. Sám sobě připomíná, že hospodin je veliký, že hospodin může zachránit, bude-li chtít. A tohle jeho přemýšlení vede až k výroku, moje srdce jásá nad tvou spásou. David jistě udělal všechna bezpečnostní opatření, která udělat mohl, ale věděl, že to zdaleka není dostatečná ochrana proti tak mocnému a vychytralému nepříteli. Jen v hospodinu viděl možnost skutečné záchrany. A je tu cítit, že se může opřít o nejednu zkušenost, kdy ho hospodin už vysvobodil, kdy mu už pomohl z neřešitelných situací. Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou, budu zpívat hospodinu, neboť se mě zastal. Milí posluchači, ať si kdokoliv a v jakékoliv situaci můžeš vždycky vzdávat Bohu chválu. Pro každého z nás to v různých situacích není snadné. Pro někoho to naopak je snadné, když dostal nějakou dobrou zprávu, když se mu dobře v životě daří. Myslím však na jednoho muže, který dlouhá léta ignoroval Boha. Potom byl postižen rakovinou a připoután na lůžko. Ale tento člověk posléze, ještě v pravou chvíli, uvěřil v pána Ježíše Krista při poslechu pořadů našeho doktora Megí. Přestože byl ve velmi těžké situaci a ta se nezměnila, změnilo se to, že tento člověk se najednou radoval. Radoval se z toho, že ho Bůh zachránil před věčným zatracením. Radoval se z toho, že mu dal spasení a věčný život. To je úplně jiná perspektiva. Úplně nový, osvobozující pohled na život. Moc si přejeme, milí posluchači, aby Davidovi zkušenosti s hospodinem byly pro každého z nás mocnou inspirací, k větší důvěře a k oddanějšímu spoléhání na pána. Neboť to je velmi často příčina našich různých těžkých stavů a pocitů, totiž naše nedostatečná důvěra a někdy i nedostatečná poslušnost pánu a božímu slovu. Důvěra a poslušnost, poslušnost Bohu, pánu Ježíši Kristu, nám může v mnohém přinést osvobození od různých depresí, strachu, pocitu stísněnosti. Přitom je ovšem potřebné, pokud je to na nás, abychom vztahy s lidmi kolem sebe řešili vždycky čestně a správně, řekl bych, biblicky. A to může představovat větší problém, totiž změnu našeho dosavatního způsobu myšlení a pak také změnu dosavatního jednání, způsobu jednání. To je naše velké přání, aby nás boží slovo proměňovalo, aby se dotýkalo podstaty našich nesnází a aby nám současně ukazovalo nejen útěchu, ale také cestu ven, východisko, cestu změny, změny především v našem srdci. S tímto přání se s vámi pro dnešní večer loučíme, milí posluchači.